0: 김희수 민평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 오늘 날씨가 되게 추웠는데 어두분 얘기를 듣고 약간 더워져서 어색퍼었습니다 네. <웃음>
1: <웃음> 제가 지켜드리겠습니다. <웃음> 오늘 어 국내 얘기가 아니라 국제 얘기 오랜만에 들고 오셨네요. 네. 한미안보협의회 SCM 음. 예, 공동성명을 채택하면서 끝이 났는데 내용이 좀 이례적이고 곤혹스러워서. 어떤 게 이례적이겠죠? 눈길 모으고 있습니다. 첫 번째는 주한미군을 현 수준으로 유지한다라고 하는 문구가 빠졌습니다. 해마다 들어가는 문구가 빠졌다. 네. 그리고 네. 두 번째는 전시작전권 환수는 조건이 충족돼야 한다. 그러니까 미국의 요구가 포함이 음. 된 겁니다. 네. 이게 동맹과 자주라고 하는 두 축이 다 흔들리는 것이 아닌가라는 음. 우려를 낳고 있고 이 배경에는 한국이 중국을 포위하는 망을 구축하는 데에 소극적이다라고 하는 미국의 인식이 깔려있다라고 음. 하는데 이현 시점에서 한국의 외교 전략 한번 점검을 해봐야 될 때가 그러니까 온것 그 같습니다.
0: 우리가 거대 그 G2라고도 많이 하잖아요. 요새. 네. 그러니까 미국하고 중국하고 껴있는데
1: 뭐 균형을 잡아서 잘 해야 된다 이게 뭐 공자님 말씀이긴 하지만 이런 네. 얘기를
0: 계속 하지 않습니까? 그렇습니다. 근데 예.
1: 균형 외교의 한계가 이미 박근혜 정권 때 드러났다고 볼수 있거든요. 어떤 부분이죠? 2015년에 중국 전승절 기념식에 참가를 합니다. 예예. 그때는 박근혜 정권뿐만 아니라 야당 대표였었던 현 문재인 대통령이나 몇몇 언론들도 참가를 권유를 했었는데 그때만 해도 균형 외교라고 했을 때는 안 보는 미국, 경제는 중국. 음. 이것을 다 달성해야 된다라는 음. 생각이 있었던 것 같아요. 근데이 후폭풍이 굉장히 거셌기 때문에 어떻게 보면 2016년에 급격하게 핸들을 꺾는 사드 배치로 이어졌다고 볼 수도 있거든요. 네, 예, 이것이 이제 결국에 그러면서 또 사드 배치로 핸들을 꺾으면서 중국의 경제보복은 보복대로 받는 음. 예, 그런 결과를 낳고 말았죠.
0: 핸들을 꺾었고. 근데 뭐 균형이 깨졌다
1: 그러면은 이제 새롭게 핸들을 다시 꺾어야 되나요? 어떻게 내릴 거야 이제? 이게 그 당시에 핸들을 꺾은 게 균형을 파괴했다고 볼 수도 있는데 그런데 애초에 균형을 잡으려 했던 것도 별 보람이 없었던 거 아니냐라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 이게 미국 중국 사이가 평탄한 것인가 했을 때. 어~ 미국하고는 동맹 관계지만 중국하고는 동맹 관계가 아니다라고볼 수가 있겠거든요 그니까 러 경제적 교류를 깊게 한다고 해서 동맹이 되지는 않는데 어~ 균형 외교를 추구를 할때 미국 입장에서는 한국이 중국 쪽으로 붙는다라고 판단하는 것이고 네. 중국은 중국대로 확실하게 우리 쪽으로 굴러올 건가 이렇게 자신하지도 않거니와 굴러 들어오더라도 굳이 공을 들일 필요가 있나. 이왕 굴러들어오는 음. 거 이렇게 또 판단을 하는 것이죠 음흠. 그리고 또 한국이 동맹국과의 연결고리가 약해지면 중국 입장에서도 한국을 활용할 여지가 줄어든다라고 음. 볼 수도 있겠습니다 그래서 두 나라 모두가 필요로 하는 음. 그런 한국이 되고자 한다면 균형외교 단순히 중간에 어디 자리를 잡는다 이것으로는 좀 부족하지 않나라는 게 그때의 교훈인 것 같습니다 어려운데 어, 뭐 외국의 사례를 좀 보면
0: 은좀 어 쉽게 풀어갈 수 있지 않을까 네. 좀 우리랑 비슷한 위치에서 비슷한 전력 약 어떤 것들을 구사하고 있는 나라들이 좀 있나요? 그러니까
1: 동맹구조에 발을 명확하게 디디면서도 독자적인 행보로 중국을 대한다. 그러니까 중첩 외교라고 볼수 있겠는데 네. 환태평양 지역에서 저는 일본이랑 뉴질랜드 두 나라를 음. 한번 꼽아보고 싶습니다. 네. 일본 같은 경우 최근에 미국하고 적극적으로 공조를 해서 중국을 포위할 것이다 이런 전망이 많이 있었거든요. 그렇죠. 일본이 스스로 적극적으로 나서기도 했었고 그런데 중국은 일본에게 함부로 화를 내지 못하는 그러네요. 그런 상황이었습니다. 왜냐하면 일본을 그냥 걷어차버릴 경우에 더 포위될 것이기 때문에 음. 근데 일본이 중국의 기대에 약간 부응하는 행보를 최근에 또 취하고 있어요. 음. 그러니까 클린 네트워크라고 해서 이제 미국이 인터넷이라든가 이쪽에서 중국을 포위하는 그 시도를 하고 있는데 특정 국가를 배제하는 틀에는 참가하기 어렵다. 라고 일본이 음. 얼마 전에 입장을 또 밝히면서 일단 고사를 했고요. 네. 그리고 안보기구죠. 미국, 호주, 인도, 일본 이렇게 함께하고 있는 쿼드. 예. 예, 이쪽에서는 아시아판 나토로 만들어서 적과 아군을 선명하게 가르면 안 된다라고 미국에게 어느 정도의 좀 제스처를 취했습니다. 아, 일본의 입장이 그거였어요? 네. 예. 그런데도 미국 입장에서는 일본이 빠진 쿼드 상상할 수가 없는 것이고 또 클린 네트워크에 대해서 일본 또 미국이 좀더 온건하게 수정한다면 재검토하겠다. 이렇게 밝힌 거죠. 그래서 일본이 미국과 중국 양쪽 사이에서 몸값을 올리고 있다. 라고 볼수 있겠습니다. 일본이 단순하게 막 미국말 잘 듣는 나라가 아니군요 그렇죠? 그렇습니다 음. 그 본인이 갖고 있는 어떤 위상이랄까 이런 것들을 10분 활용해서 나름대로의 음. 독자적 외교를 할수 있다고 볼수 있겠습니다 뉴질랜드는 조금 생소한데 일본에 네. 비해서 어떻습니까 어떤 전략을 취하고 있어요 뉴질랜드도 우리가 참고해 볼 만한 게 수출품 3분의 1이 중국으로 향하는 나라거든요 아, 그런데 음. 예. 뭐 홍콩 보안법이라든지 남중국해 문제 이런 데서 다 중국을 비판을 해왔는데 네. 한 가지 다른 점은 미국, 호주, 영국, 캐나다 이쪽에서 공동 성명으로 비판을 할때 호주는 아 뉴질랜드는 독자적으로 따로 네. 빠져서 했습니다. 그러니까 이거 일본이 예전에 미국한테 호르무즈 해협 연합체에 참가해 달라라고 요구를 받았을 때 일단 거절하고 독자적으로 파병했던 거하고 비슷한 전략이라고 볼수 있겠고요. 예. 예 이러면서 이제 호주에 비해서는 뉴질랜드가 중국과의 관계는 그대로. 그럭저럭 유지가 네. 되는 편에 속한다라고 볼수 있습니다 음. 자 그러면은 음. 어~ 일본과 뉴질랜드의
0: 사례를 보고 우리가 얻어야 될건 뭐가 있습니까? 일단은 저는
1: 동맹을 강화하는 길은 불가피하다라고 아, 봐요. 원론적이지만 그건 어쩔 수 없는 거다. 네, 일단은 음. 이제 동맹을 소홀히 하다가 나중에 미국과 소원해지는 것이 두려워서 예전에 사드배치를 급격하게 하는 것처럼 더 굴욕적인 외교로 아. 갈 수도 있는 그런 상황이 있고 그리고 이제 어느 정도... 어 영향을 끼치기 위해서라도 네 네트워크에 어느 정도는 가담을 해야 되는 음. 네뭐 예, 그런 사정도 있겠습니다. 그리고 이제 중국 입장에서도 한국이 어 외교적으로 고립이 될때 네. 어, 딱히 매력이 없는 국가가 될수 있다는 것이죠. 음. 근데 문제는 우리가 동맹의 어, 강화를 추구하다 보면은 국가의 자주라든지 또타 국가의 관계가 한편으로는 침해될 수 있는데 저는 이 부분에서 한미 외교에 갇혀서는 안 된다. 음. 네, 그러니까 연대할 나, 나라들을 찾아서. 우리와 사정이 비슷한 그런 나라들을 찾아서 미국에게 너무 휘둘리지 않는 설득도 할수 있는 그런 다각화된 외교가 필요하지 않나 싶습니다. 어려운 일이지만 은또 어려운 걸 돌파해 나가는 게또그
0: 국가를 운영하는 사람들의 책임 아니겠습니까? 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 박대기의 고속경제 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.